0: Ciao a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti e bentornati qui all'unico e muscolare. muscolare podcast di Frames Cinema, Strade Perdute. Io sono il vostro carissimo Alessandro, con me c'è il mio co-conduttore di fiducia Jacopo Barbero. Ciao Jacopo. Ciao a tutti. E oggi abbiamo con noi addirittura due ospiti per questo episodio, abbiamo due dei nostri redattori di Frames Cinema, ehm, che sono alla loro primissima apparizione eh, su Strade Perdute, quindi lascio subito la parola a loro per presentarsi,
1: eh, Diteci un po' di voi ragazzi. Un saluto a tutti, mi chiamo Mattia Bianconi, ho 21 anni e eh, studio cinema a Dams di Bologna, vorrei diventare regista. Spero un giorno anch'io di diventare come Eggs e avere 90 milioni al mio terzo film, però. Io vorrei avere 90 milioni, basta. <ride> esatto, non per farci un film. Eh beh, insomma. E vedremo insomma, cosa ci riserverà il futuro. Intanto parlo un po' di film e serie.
2: Ciao a tutti e a tutti, invece io sono Shannon Magri e sono una laureanda in informazione e giornalismo ma in realtà con una grandissima passione per il cinema da molti anni e e quindi sono appena entrata nella nella grande famiglia di, di Frames Cinema e spero appunto ci risentiremo presto attraverso i podcast o attraverso gli articoli. E oggi,
0: come già anticipato Mattia, eh, parleremo un po' di Eggers, come avrete sicuramente letto nel, nel titolo di questo episodio, e in particolare di ehm, The Northman. The Northman, film uscito in sala da, da pochi giorni ormai, e come diceva Mattia, mh, primo progetto ad altissimo budget rispetto ai precedenti film di Eggers che ricordiamo, come in realtà sanno tutti, sono The Witch e The Lighthouse. adattamento possiamo dire reinterpretazione dell'amleto di di Shakespeare magari più intendendolo come la leggenda che ha ispirato un po' Shakespeare magari Jacopo prima di iniziare a parlare di The Northman vuole introdurci un po' al cinema di di Roberto
3: sì allora Robert Eggers come anticipava eh, Alessandro ha girato il suo terzo film con The Northman eh, dopo The Witch e The Lighthouse ma come dire, con tre film si è già fatto notare come uno dei registi eh, statunitensi più interessanti ecco, nel, nel panorama eh, contemporaneo. Appunto, è americano, è classe 1983 e eh, in particolare è emerso in maniera molto, molto forte nel 2016, se non sbaglio, con uh, The Witch, The Witch che era un, una, una sorta di folk horror, eh, nel senso che. Era un, un horror appunto, che ri, ri, reinterpretava eh, determinate leggende, diciamo, della eh, tradizione eh, folk americana, appunto, alcune storie popolari ambientate nei boschi, appunto, che coinvolgevano appunto, delle sorte di eh, delle di streghe e così via. E il film raccontava. Eh, sostanzialmente eh, della della deflagrazione di un nucleo familiare appunto esposto e vessato dalle minacce eh, demoniache di una strega nei boschi nell'America profonda del 1600, quindi... Chi è che direbbe
0: deflagrato, perdonami?
3: (ride) La deflagrazione (ride) di un nucleo familiare, un'immagine poetica.
0: Ciao Fede Frusciante, ti pensiamo sempre. (ride) Esatto.
3: E e niente, comunque The Witch era stato un grande successo, Eh, tra l'altro The Witch, film che inizia il sodalizio tra Eggers e Anya Taylor-Joy, che ritorna in questo film, Eh, appunto The Witch era stato un grande successo perché a fronte di un budget di appena 4 milioni di dollari ne aveva incassati oltre 40, quindi e poi soprattutto è stato un film molto acclamato dalla critica eh, Eggers aveva anche vinto il premio per la miglior regia al eh, Sundance Film Festival e quindi insomma Mm, si era veramente imposto come una produzione indipendente di assoluto eh, rilievo nel nel panorama statunitense io personalmente poi eh, sono veramente un grande grande amante di The Witch che trova un film semplicemente eh, straordinario non solo per l'aspetto narrativo per come reinterpreta appunto queste leggende tra l'altro cosa che non sono il primo a dirlo ma sarebbe bellissimo fare anche in Italia perché in Italia abbiamo un patrimonio di leggende eh, popolari e così via credenze popolari eccetera eccetera che sarebbe strepitoso eh, portare al cinema e appunto però eh, lo faceva anche con un, con un impianto visivo eh, pittorico quasi eh, caravaggesco ecco, in certe immagini che veramente mi aveva, mi aveva molto molto colpito infatti veramente è un film che, che ho rivisto più volte che mi ha sempre convinto molto però so che ad esempio eh, Shannon invece è una grandissima fan dell'opera seconda di Eggers che è The Lighthouse
2: sì assolutamente nel 2019 Robert Eggers diciamo che fa un passo ulteriore rispetto a The Witch perché alla Canzane del réalisateurs della 72esima edizione del Festival di Cannes presenta The Lighthouse The Lighthouse è un film un po' diverso rispetto a The Witch abbiamo un comparto attoriale che comprende solo due attori insomma due belli attori potremmo dire ma belli veramente ma belli veramente ed è uno di quei film tra le altre cose che segna un po' il ritorno in auge di Robert Pattinson che è appunto uno dei cointerpreti insieme al grande Willem Dafoe oserei dire ed è una storia che non affonda le sue radici come diceva il mio collega per quanto riguarda The Witch nelle nelle tradizioni popolari ecco nelle fiabe più popolari ma affonda le radici invece in una tradizione più, più letteraria potremmo dire perché appunto parte come un progetto per riscrivere il racconto Il Faro di Edgar Allan Poe ma come appunto se avete visto il film o se lo vedrete noterete tanti eh, riferimenti alla letteratura inglese, quella ad esempio di di Coleridge, ed è un film che io personalmente ho apprezzato molto perché è stato girato in 35 mm, quindi chapeau Robert Eggers <ride> e in bianco e nero e, da tra, porto... altro, tra l'altro
0: con un formato particolare se non mi sbaglio sì
2: esattamente, esattamente. È, stato un, un, è un formato insomma eh, un po' che mi ha ricordato Luci d'inverno di Ingmar Bergman quindi un formato molto eh, anni 40-50 oserei dire che appunto mh, mette molto in luce questo, questo aspetto del fatto che è una storia eh, ambientata nel, nel XIX secolo quindi due uomini che si trasferiscono in questa piccola isoletta del New England e che purtroppo come dicevo prima da noi è uscito solo in streaming, sarebbe stato bello insomma vederlo al cinema come appunto è successo negli Stati Uniti anche se lì appunto è uscito in poche sale potremmo dire e e come dicevo anche prima non solo il film è stato presentato alla 72esima edizione del Festival di Cannes ma ha ottenuto anche una candidatura agli Oscar eh, come miglior fotografia, oserei dire una misera insomma eh, candidatura io avrei dato molti <ride> più, <ride> molto più rilievo a questo a questo film eh, a questo a questo direttore della fotografia che tra le altre cose è un collaboratore anche per il primo film di Eggers e anche eh, per, per The Northman eh, ma io adesso passerei la parola
3: sì a... no volevo solo fare una un'autocorrezione perché prima ho detto che The Witch è nel 2016 invece è nel 2015 quindi <ride> faccio un appunto a me stesso e per questo verrei espulso da strade perdute esatto,
0: con esatto.
1: vergogna
3: e disordine disonore, disonore su
0: di te, disonore sulla tua mucca, (ride) questa la capirà più di qualcuno spero. Comunque Mattia,
1: voleva andare avanti col discorso, continua per favore. Sì, diciamo che generalmente Eggers, almeno per le prime due pellicole di cui si è occupato, ha avuto, come già introdotto dagli altri, una regia particolarmente ispirata, eh, molto artistica, sia in The Witch che in The Lighthouse. The Lighthouse forse eh, è più lampante, Tant'è che la nostra Gaia ha scritto un articolo che trovate sul sito, appunto, sulle... cinema.com. Esatto, sulle ispirazioni. Magari lo
0: linkiamo poi sotto nella
1: descrizione. Sulle ispirazioni pittoriche, eh, quasi dirette, proprio, che si trovano in The Lighthouse. The Witch, invece, dal mio punto di vista, uh, ha una struttura dell'inquadratura uh, che sembrano tutte dei quadri, ogni inquadratura è come un quadro che poi ma, procede in movimento. E successivamente una cosa interessante del cinema di Eggers è una cura estrema per i dettagli che è palese in The Witch tant'è che eh, in, andandosi ad informare si scopre che molti dialoghi di The Witch appunto sono ispirati a diari realmente, realmente esistenti, reali quindi anche poi la ricostruzione dell'ambiente la casa, il, il campo poi anche successivamente in The Lighthouse queste strutture realistiche che però Soprattutto in delle 8000 andando avanti con la storia, diventano quasi da casa certo. infestata più magia esoterismo sì, sì
3: poi c'è anche una dimensione appunto quasi un immaginario riconducibile comunque anche abbastanza effettivamente alla dimensione della mitologia comunque esatto. appunto ci sono compagno, delle, delle figure che ricordano delle sirene sostanzialmente esatto. quindi insomma ci sono veramente infatti The Lighthouse, che è un film che peraltro io, io non amo particolarmente devo dire però è appunto proprio un pastiscia anche un po' di eh, come dire influssi letterari mitologici cinematografici sicuramente comunque di, di grande impatto visivo a eh. me in alcuni interni ricordato.
0: Dato molto dovete sapere che l'ho visto questo film la prima volta qualche giorno fa appunto per parlare oggi mi ricordate un po' la morte corre sul fiume in alcuni, in alcuni interni Beh,
2: sicuramente. ma perché The Lighthouse a mio parere è un film molto espressionista è un, la, la grandezza di Eggers in quel film è appunto di riuscire non solo attraverso un, un certo specifico formato a eh, riprendere eh, un, un horror quasi degli anni 50 ma proprio a riuscire anche attraverso il grande lavoro della fotografia e per questo soprattutto la, la candidatura agli Oscar a r- restituire quell'atmosfera appunto come diceva il mio collega della morte corre sul fiume o appunto ad altre horror anni 50 attraverso questa, questa luce che, che appunto fende i, i volti e le, e le ambientazioni di questo, di questo film. Beh peraltro tu hai
3: usato il termine espressionista,
2: eh, Eggers è esplicitamente un grande fan del,
3: dell'espressionismo anche perché sono anni che, che, che vuole rifare, ha affermato di voler rifare, eh, fare un remake appunto di, eh, di un capolavoro dell'espressionismo tedesco che è Nosferatu di, di, Fried, di, di Murnau appunto. Ma amici oggi non siamo qua per parlare di The
0: Lighthouse, so che st- Sarebbe molto bello, ma andiamo avanti, parliamo della vera ciccia della puntata. Entriamo nel merito. Entriamo nel merito di di The Northman. The Northman, che cos'è? Come già accennavo a inizio puntata, The Northman è una reinterpretazione dell'amleto di Shakespeare, ambientata in in questo nord Europa, tra Islanda mi sembra, e Norvegia forse, comunque da quelle parti. Prevalentemente in Islanda. In Islanda, circa nel 900 d.C., e eh, racconta la storia di questo, di questo principe Hamlet che, viene, che vede mh, il padre eh, assassinato per mano dello zio, è costretto a fuggire e tornerà poi per cercare la, la propria vendetta. Anticipiamo subito che eh, la prima parte di questa di analisi sarà senza spoiler e Procederemo poi con una parte invece a ruota libera, ma eh, daremo un segnale chiaro nel momento in cui staccheremo da una parte all'altra. Cosa dire di questo The Northman? Sicuramente la prima cosa che balza all'occhio è un impianto tecnico e visivo straordinario, secondo me. A livello di messa in scena qui, Eggers dimostra un'altra volta tutto il suo talento. Ma eh, passo la parola a Jacopo che magari ce ne parla un pochino meglio e in maniera un pochino più approfondita. Sapete che io ragazzi qua sono un po' il cacciarone della cosa, quello, quello bravo è Jacopo, scusatemi.
3: <ride> no, beh, beh eh, giustamente tu dicevi che il film ha un impianto visivo di particolarmente, come dire, notevole, ecco, e questo è indubbio nel senso che effettivamente abbiamo parlato già prima un po' del, di quanto Robert Egger si è ispirato dalla pittura, ecco, nei suoi film e qui questa ispirazione dimostra è fortissima. Qui, essendo poi un film di ambientazione medievale, appunto perché si ambienta, come diceva Alessandro, nel diciamo tra l'850 e il 900 d.C., ehm, lui si ispira proprio anche un po' alla pittura medievale, a certi affreschi ecco tipici dell'epoca medievale. Ad esempio c'è un'inquadratura nel, proprio all'inizio del film in cui sostanzialmente c'è una scena in questa sorta di Possiamo sala dire: Sala del trono esatto, sala del trono vichinga, ecco, dove appunto questo re Tanok eh, sta con sua moglie, interpretata da Nicole Kidman e, da, e da, col suo giovanissimo figlio, appunto, Hamlet. E, e, e in questa sequenza, appunto, ci sono, c'è un'inquadratura, un movimento di macchina molto bello in cui ci sono appunto eh, il re insieme alla, alla moglie, alla sua, alla sua consorte e al figlio che, che camminano al centro di questa sala del trono, e sullo sfondo vi sono tutta una serie di figure, di personaggi, di cortigiani e così via completamente immobili eh, tra l'altro in una posizione come dire ehm, bizzarra ecco con i, hanno in mano una sorta delle sorta di, di corone o comunque degli amuleti insomma degli oggetti tipici di questo eh, di, di, de, della vita di corte ecco, dei rituali di corte e così via e sono completamente immobili con i personaggi che invece si muovono davanti ad essi e quindi sembra veramente un, un quadro vivente in qualche modo questa sequenza tra l'altro con delle luci molto belle realizzate con appunto eh, tutto a lumi di candela e così via con, con la, le luci di questi di questi fuochi, appunto, accesi nei camini di, queste, di, queste, di, queste re, di questa reggia eh, freddissima, appunto. Quindi, mh, come dire, secondo me l'ispirazione pittorica di nuovo è veramente, veramente molto forte e viene portata avanti comunque anche durante tutto eh, il film. Poi, peraltro. Dal punto di vista visivo, Eggers fa un larghissimo eh, utilizzo di piani sequenza. Eh, ad esempio c'è una, una scena di battaglia bellissima che eh, alcuni, non del tutto impropriamente, secondo me hanno paragonato anche un po' al cinema di, 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 Akira, di Akira Kurosawa per, come, per la grandiosità con cui è realizzata. Eh, c'è una, appunto una, una sequenza in cui viene assaltata una città nemica, sostanzialmente, e, e Eggers risolve questa scena di battaglia molto cruente e così via. Molto in, lunga. Molto anche. lunga, tra l'altro con un praticamente un unico piano sequenza lentissimo appunto devo dire che lascia abbastanza a bocca aperta
0: Sì, a me è sorpreso perché mh, questa questione dei piani sequenza è proprio una scelta eh, a priori mi viene da dire perché tutte le scene di, di battaglia o di azione sono girate con, eh, con questo impianto con dei piani sequenza molto lenti magari c'è un'azione molto ehm, rapida, molto movimentata ma la macchina da si muove
3: sempre Lentissimamente. Sì, 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 lui è molto ispirato comunque da un certo tipo di, eh, di cinema d'autore, appunto, del passato, secondo me, molto anni 50 e così via. Secondo me nella, nella sua regia si vede anche tantissimo l'ispirazione, è già stato citato, tra l'altro, a proposito dei Lautas di The Lighthouse eh, di Bergman, appunto, cioè l- la lentezza dei movimenti di macchine, la loro armonia e così via. È veramente ricorda i grandi maestri del passato. E peraltro, appunto, secondo me questa idea di utilizzare i piani sequenza rientra molto anche in un discorso di economia della la messa in scena che secondo me in Eggers anche nei suoi film precedenti era molto forte cioè lui ha questa capacità di risolvere situazioni anche complesse come una battaglia ma anche anche tante altre situazioni nel corso del film con un uso dei movimenti di macchina estremamente parco a volte vedi eh, appunto ci ci, ci sono delle sequenze in cui succedono tantissime cose e così via e poi come dire, ti fermi a pensare e dici cavolo, però in realtà ha utilizzato un singolo movimento di macchina un singolo carrello all'indietro che però appunto è stato capace di costruire veramente una narrazione interna una singola inquadratura, quindi insomma questa secondo me è, segnala veramente un talento di messa in scena notevole.
0: Anche perché quante volte vediamo una scena d'azione in cui i registi semplicemente buttano un montaggio forse nato, si capisce quello che si capisce e chi si è visto si è visto invece qui Eggers che fa forse le Prime scene d'azione della sua carriera? Eh sì, azione sì, direi di sì. Direi di le, sì. Mh, le gestisce e, con una sapienza che a me ha lasciato veramente senza parole. Non so ragazzi voi cosa ne pensate.
2: Sì, anch'io sono molto d'accordo, secondo me Eggers qui fa un ulteriore salto di qualità dal punto di vista della regia anche perché si trova a dirigere molti più attori, nel senso io ripenso a The Lighthouse che è fondamentalmente basato su due barra tre attori in scena, invece qui abbiamo proprio un comparto... Di cui
0: è un gabbiano.
2: <ride> Esattamente. Oh, è un gabbiano.
0: Continua, perdonami.
2: No, no, tranquillo. E, appunto, come dicevo prima, Eggers qui si dimostra un regista che è capace non solo di gestire bene una macchina da presa, ma di gestire anche un comparto attoriale molto folto. E, personalmente, mh, dato che prima citavo la, la fotografia candidata all'Oscar di The Lighthouse, mi sembrava giusto continuare il mio discorso anche per quanto riguarda The Northman alla mia visione diciamo che sono rimasta molto eh, sorpresa di come ci siano state nel film tante scene notturne, eh, nel senso che il film ha molte scene ovviamente ambientate di giorno e sono veramente mozzafiato, soprattutto quando la narrazione si sposta in Islanda, eh, però ci sono tante scene ambientate in, in luoghi chiusi, al buio, con appunto la sola illuminazione delle candele e questo secondo me il, il rapporto che lui ha con il suo unico direttore della fotografia perché è sempre stato lo stesso per tutti e tre i film tale Jarin Blaschke eh, secondo me il rapporto è andato consolidandosi nel tempo perché appunto la regia opera in stretta simbiosi con, con la fotografia e allora non si sente tanto la, la, la pesantezza potremmo dire delle scene delle scene notturne insomma ambientate con, con pochissima luce e, e anzi sono scene molto articolate molto complesse anche molto molto forti dal punto di vista narrativo e e quindi secondo me eh, qui c'è grandissima attenzione alla fotografia come è stata nei due precedenti film ed è una cosa assolutamente da lodare, non è da tutti i registi insomma avere questa, questa grande attenzione al, alla fotografia che io ritengo insomma, essere necessaria per far riuscire un buon film.
0: Beh Sì, anche perché mi viene quasi da dire che questo film ovviamente mh, basa la sua narrazione su un racconto epico E l'utilizzo di questi interni molto bui, di queste notti nebbiose con questi fuochi da campo accesi un po' dappertutto contribuisce a creare un'atmosfera quasi mitica a tutta questa narrazione.
2: Certo, Mm, soprattutto per il il discorso che le scene ambientate con poca luce in effetti si vede l'azione, si vede che cosa fanno i, i personaggi, a me ha ricordato non volendo fare paragoni impropri però un, eh, gli iniziali u- usi sapienti insomma, delle, de- della luce ad esempio in Barry Lyndon o comunque anche in Amadeus in cui si iniziava già a sperimentare un'ambientazione eh, con, con poca luce ma mostrando effettivamente che cosa, che, co- che cosa succedeva, io ripenso a film anni 80 e 90 in cui ci sono alcune scene ambientate al buio proprio per non far vedere insomma, che cosa stesse succedendo per non mostrare effetti speciali un po' impropri diciamo ah ma
0: non è Morbius eh, quindi
2: (ride) no non volevo fare questi riferimenti (ride) si sia mai che qualcuno
0: un'altra cosa che mi ha colpito sempre parlando della fotografia e parlando sempre di scene notturne è la bellissima contrapposizione che c'è fra scene notturne fredde e scene notturne calde Eh, poi magari ne parleremo meglio nella parte spoiler ma c'è un momento in cui il protagonista eh, incontra una specie di indovina, una specie di maga, non ha aveggente, e quella è ad esempio una scena notturna fredda, Assolutamente. sul blu, sull'azzurro, sul verde, contrapposta invece, ah, sapete che forse mh, questi momenti mistici sono caratterizzati un po' da questa prevalenza del blu e del verde, sì, penso anche senz'altro. poi al momento in cui lui trova la spada, di cui parleremo poi meglio dopo, c'è questa prevalenza del blu e del verde, Contrapposta ai momenti eh, caldi, che sono quelli un pochino più nelle regge, sono quelli più umani
3: forse. Beh, ad esempio c'è una scena, diciamo, notturna nel bosco in cui questa cosa si vede molto bene. Diciamo, c'è una, senza fare spoiler, diciamo che c'è una, c'è una sequenza del film che si ambienta in un bosco di notte, appunto, più o meno a metafilm, in cui c'è una, diciamo, una, una sequenza d'amore che è girata con una luce freddissima, appunto, quasi la luce lunare che filtra attraverso le foglie degli alberi, una sequenza di, di grande bellezza. E... Poco prima di quello c'è invece una sequenza invece che mh, racconta una sorta di rito mh, pagano appunto eh, nel bosco e così via, in cui c'è appunto questo falò appunto, che, che illumina la notte e così via, ed è girata con una luce molto molto calda. E, eh... Anche perché, se eh, continuiamo un attimo la,
0: l'interpretazione che ho appena dato delle eh, notti mistiche dalle notti umane, nel momento in cui parleremo, in cui dicevi tu la scena d'amore illuminata con luci fredde, loro sono quasi figure mitiche lì,
3: Assolutamente rispetto alla
0: scena precedente che è molto umana con questi,
3: questa gente che si rincorre, eccetera. Assolutamente, ad esempio quella, la sequenza appunto notturna di questa festa pagana mi ha ricordato tantissimo una sequenza eh, celeberrima di, del capolavoro di Andrei Tarkovsky, eh, Andrei Rubliov, eh, che per chi l'ha visto è un film diviso a episodi, appunto, e nel quarto episodio intitolato appunto La festa, appunto, eh, il protagonista Andrei Rubliov, diciamo, entra, cioè, come dire, si imbatte in una festività eh, pagana appunto all'interno di un bosco e appunto c'è questa sequenza in cui ci sono delle, eh, delle ragazze nude appunto che corrono nel bosco con queste torce in mano e così via, ed è una sequenza pazzesca, incredibile, notturna, tra l'altro poi lì girata con un bianco e, bianco e nero semplicemente indimenticabile e appunto eh, a me eh, la, sequ- la sequenza appunto di questa festa notturna nel bosco di eh, The North Northman ha ricordato tantissimo quella, la sequ- quella scena di, di, di Andrei Rublov di, di Tarkovsky appunto.
1: Sì esatto, poi secondo me l'elemento eh, che innalza questo film eh, sono gli attori che questa volta, come diceva la mia collega precedentemente, sono molti di più Eggers. Ragazzi, possiamo smettere di dirci la mia collega? Il nostro collega no. mi sembra troppo formale, <ride> no, no, no. va bene, va bene. Quindi, le interpretazioni? Riprendi. Sì, le interpretazioni del film, secondo me, sono sul livello altissimo: di tutti, sia protagonisti che personaggi magari più secondari. Scarsgard, per quanto sia più forse un animale che una persona, in questo film, secondo me, è stato forse ancora più bravo di tutti gli altri in quanto non deve essere così poi semplice interpretare una presenza così animalesca senza scadere nell'eccessivo Insomma, nel, sono d'accordissimo nel cioè. mediocre ecco.
3: tra l'altro non è uno spoiler ma eh, Skarsgard in questo film interpreta il figlio di Nicole Kidman e eh, per chi ha visto e amato Big Little Lies là lui era il marito di Nicole Kidman quindi è interessante questa cosa <ride> e, parlando di Skarsgard,
0: che è un cognome difficilissimo da dire comunque se lo dico veloce mi impavino. Eh, parlando di Scarsgard, eh, sono d'accordo con quello che non è un, un ruolo scontato non è un'interpretazione scontata è un ruolo molto fisico Molto di, di postura, di grugnisce, ruggisce, parla. È un po' come, mi è ricordato molto di Caprio in, in The Revenant. Sì,
3: solo che qui lo stiamo lodando, mentre invece di Caprio in The Revenant tutti a dire: no, ha rubato l'Oscar perché non ci vuole niente a farsi mangiare da un orso. Insomma,
0: non ha andato l'Oscar a Skasgard comunque per questa interpretazione ah beh, vedrei. però comunque il lavoro che fa lui sul fisico che fa lui sul portamento è,
1: per me è notevolissimo a me ha convinto l'interpretazione è che ho convinto di più di tutto il film e poi questo però vale anche per tutti gli altri sia personaggi femminili che maschili secondo me sono innanzitutto tutti caratterizzati in maniera molto attenta non c'è quel personaggio che magari ti fa pensare però questo magari è in più oppure è un po' troppo stereotipato io li ho trovati tutti abbastanza interessanti e con il giusto tempismo tra l'altro forse anche in maniera coraggiosa nel senso che il padre di Amleto non è interpretato da un attoreino insomma un po' così, però Ethan o, che è un attore abbastanza importante e nella pellicola ci sarà per un totale di forse 20 minuti è uguale per Willem Defoe che aveva già lavorato con Eggers e eh, mi fa pensare in questo film, magari lo sfrutterà eh, tantissimo e invece anche lui compare in due scene in sì, cui sì, una approfondiremo dopo nella parte spoiler e
2: io vorrei dire anche che la scelta di, di Terror Joy, secondo me è molto consona a questo film. Eh, Einar Joy che interpreta Olga, una ragazza di origine slave che purtroppo se andate a vedere il film doppiato sarà un doppiaggio eh, insomma che lascerà un po' a desiderare ma se avrete la fortuna di vederlo in lingua originale insomma a mio parere Terror Joy eh, sta compiendo un lavoro di, di maturità artistica molto professionale, molto attento insomma io l'avevo scoperta con con Split e poi l'avevo rivista molto molto più matura ecco, eh, nella Regina degli Scacchi qui secondo me mh, non è tanto la scelta di un'attrice che sta giustamente cavalcando l'onda del, del successo ma è proprio la scelta di, di, di una protagonista di una coprotagonista ecco, mh, sarebbe più, più giusto dire che sta maturando ancora di più e in questo film secondo me dà il, le viene dato il giusto, il giusto peso insomma poi non so cosa ne pensano i miei colleghi
0: io, io penso che mh... Lei non è molto, diciamo, presente in scena, poi ne
3: parleremo meglio nella parte spoiler a breve, ma quando c'è si vede e si sente. Sì, è molto incisiva. Ad esempio, appunto ci sono delle sequenze anche di dialogo così in cui lei a me ha convinto veramente molto ad esempio mi viene in mente un altro film mh, dello scorso anno in cui lei era presente che era eh, Ultima Notte a Sodio Edgar eh, Wright ecco lì anche lei lì, lì, come dire il film era stato venduto un po' come se lei fosse la protagonista in realtà poi era molto più protagonista Thomasin McKenzie in quel film Ti amiamo Thomasin McKenzie e vieni a se... trovarci se vuoi <ride> ad esempio a me non, l'avevo trovata poco incisiva Agnatella Taylor-Joy in quel film le veniva dato poco spazio e secondo me lei anche quando era in scena alla fine non lasciava particolarmente il segno poi so che magari la mia opinione va un po' in controtendenza. io non avevo particolarmente non ho particolarmente amato Ultima Notte a So, ma anche in relazione soprattutto ad altri film di Edgar Wright che penso sia un regista molto originale che lì insomma andava un po' su dei binari eh, già tracciati, però soprattutto in, in, in generale avevo trovato la, la Taylor-Joy poco eh, incisiva invece qui secondo me non compare tantissimo, certamente non è la protagonista del film, ma quando c'è, ripeto, lascia, lascia molto molto il segno. Eh, prima di
0: parlare della, secondo me, interpretazione, eh, insieme a quella di Skarsgård, più notevole del film, vorrei far suonare la campanella degli spoiler, in modo che possiamo parlarne in maniera un pochino più approfondita, perché, quindi ragazzi da qui, spoiler, e quindi parte spoiler, parliamo un po' appunto di, di Nicole Kidman, che, come dicevamo, è, fornisce un'interpretazione veramente convincente e a lei è affidata eh, una delle scene, forse la scena di dialogo del film, che non è molto dialogato, avrà otto battute in tutto, e appunto è il confronto fra lei e, e Hamlet in cui c'è anche un, un bellissimo, come dire, ribaltamento del ruolo della, della madre di Amleto nella nella tragedia shakespeariana e so che Shannon voleva parlare un po' della della questione dei generi all'interno del film.
2: Sì, sì. Allora, diciamo che uh, The Northman è un film in cui la figura maschile è quella che ha più, più posto sulla scena. Ecco, perché appunto ci sono eh, diversi momenti di, di lotta, di, di corpi che si, che si scontrano e sono corpi che sono muscolari, tanto quanto questa puntata del nostro, del nostro podcast. <ride> e, um,
0: e appunto quindi... io vorrei sapere che scheda uh, fanno i vichinghi in, in Islanda per avere questo. Ma tutti episi. vorrebbero
2: saperlo. Insomma, <ride> <ride> sono verranno tronchi di alberi probabilmente tronchi <ride> e, comunque come stavo dicendo sicuramente il corpo maschile ha molta, eh, prende molta scena nel, nel, nel film di Eggers quindi si potrebbe un po' pensare che eh, The Northman è un film, un po' po' macista, macista nel senso che eh, il il personaggio protagonista Hamlet eh, riesce a a compiere il proprio destino attraverso proprio la sua corporeità attraverso questo questo fisico scultorio ecco però secondo me Eggers non è eh, così tanto ingenuo rispetto anche ai nostri tempi perché a mio parere la figura femminile nel nel, nel film è comunque importante ha la sua rilevanza nel senso che eh, prima eh, Alessandro parlava dell'interpretazione di Nicole Kidman che secondo me è anche molto importante proprio per la narrativa del, del, del film stesso, in quanto quando c'è questo bellissimo, oserei dire, confronto fra lei e il figlio, eh, il figlio arriva e dice madre io sono venuto a salvarti, quello che si ripete in questo viaggio di, di, di fuga appunto dal, dal regno che è stato esurpato dallo zio. E, e Nicole Kidman però dice no, io mi sono già salvata, io mi sono salvata da sola, è una principessa, una regina in questo caso, che appunto si è salvata. E, e che ha no, deciso? Lei? È,
0: una, è una regina perché, dice, il tuo padre mi ha preso come schiava.
2: Esattamente, sì, 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 lei è diventata una regina perché eh, si viene a scoprire appunto in questo, in questo frangente che lei era una, una schiava che era stata appunto violentata più volte dal, dal, dal padre, da, da Tanoc e successivamente, forse appunto in seguito a un innamoramento, un senso di possesso, non, il film non ce lo dice, eh, è stata sposata appunto dal, dal re e fatta regina. Quindi c'è questa componente molto eh, moderna appunto della, della figura di questi uomini che usurpano le donne, ma in un certo senso. Viene data molta rilevanza al potere delle donne di, di stare un passo indietro come la c'è cioè, frase eh, di fare un passo indietro rispetto all'uomo ma che comunque hanno tanta rilevanza soprattutto in questo genere di narrazioni mi viene in mente un altro momento molto efficace quando, il, eh, quando lo zio piange il figlio morto eh, si dispera appunto in una maniera quasi isterica, oseremmo dire e Nicole Kidman li va vicino e gli dice non fare così alzati non, non ti devi disperare di fronte ai, ai tuoi sottoposti fai l'uomo
0: tra l'altro in un film in cui le armi e la violenza sono così importanti è proprio la Kidman che si alza con il, il pugnale, un coltello in mano e dice: In sintesi, andiamo a prendere chi ha ammazzato nostro figlio e facciamogli un culo grosso come una casa.
2: Esattamente, riassunto proprio in maniera perfetta,
3: in termini spicci. No, beh, ad esempio, poi appunto. Eggers qui opera con un canovaccio classico, nel senso che appunto riprende l'idea dell'Amleto di Shakespeare, però appunto la sequenza del dialogo tra tra Nicole Kidman, appunto la regina e suo figlio Hamlet eh, si svolge appunto nella camera da letto ed è proprio una scena, come dire, presa a pari diciamo, dall'opera di Shakespeare, è molto celebre, la, la scena in cui, appunto, Amleto, eh, nella, nella tragedia shakespeariana, si reca negli appartamenti della madre e, diciamo, eh, rivela a lei il suo piano per uccidere eh, lo zio Claudio, appunto. Ecco, ehm, qui questa scena è ribaltata, e quindi nel momento in cui si opera con un Caravaggio classico, ma si ribalta una sequenza, come dire, presa, che, che è presente ed è celebre all'interno dell'opera originale, beh, insomma, questa, questo, questo cambiamento è molto, molto significativo. E tra l'altro eh, c'è anche da dire che appunto il, il film eh, è sceneggiato, oltre che da Eggers, da Sion, che è questo eh, poeta e letterato, diciamo, eh, eh, islandese, appunto, che quindi, come dire, eh, sicuramente... Eh, ne sa di letteratura in qualche modo e qui secondo me è, è fatto molto molto bene questo, questo, questo lavoro che come diceva Shannon come dire eh, dà un, un grande potere al personaggio di Nicole Kidman che dà Oppressa da un matrimonio infelice col, per, con Itanok, addirittura rivela al figlio di, di aver, come dire, in qualche modo complottato, con, 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 con lo zio, diciamo, eh, Fjolnir, appunto, per, uccidere, per far uccidere il personaggio di Itanok, e per, come dire, eh, iniziare una nuova relazione, appunto, con questo col, col fratello dell'ex marito, appunto. E, e, e di come dire, mantenere il suo potere, ma trovare al tempo stesso un matrimonio che, eh, che le dia più soddisfazione, anche perché, tra l'altro, lei confessa esplicitamente di essere più amata al che di quanto non lo fosse stata da, dal personaggio di Tanook. C'è anche
0: un'altra cosa che mi ha interessato particolarmente in questa narrazione del, del personaggio della Kidman: che è ehm, il ruolo della stanza della regina. Perché all'inizio vediamo eh, Hamlet da bambino che entra. eh, nella stanza della madre perché il padre è appena tornato dalla guerra e vede la madre che si sta vestendo nei nei, panni di regina appunto aiutata dalle dalle varie serve e quindi in qualche modo è un po' l'immagine idealizzata che ha Hamlet della madre questa cioè la regina che eh, al ritorno dell'amato padre dell'amato marito lo aspetta vestendosi nei suoi panni migliori e c'è questa secondo me molto bella chiusura del cerchio con Hamlet che ha il conf... e tra l'altro la madre gli dice non entrare mai nella mia stanza non invitato come se la stanza fosse un po' il luogo dei segreti della regina e appunto poi questo cerchio si chiude con Hamlet che torna nella stanza della regina anche qui senza invito e, e qui scopre veramente il segreto della regina mh, nel senso che la madre gli rivela
3: di fatto tutta la verità che prima, che prima ignorava. Esatto, cioè in pratica Hamlet scopre che sua madre non è una vittima ma è una carne... o meglio è stata vittima, ma da vittima è, è stata vittima appunto delle violenze di, del personaggio di Tanoc, quindi del padre di Hamlet ma adesso si è trasformata in carnefice avendo fatto uccidere il marito insieme allo zio Fjolnir e appunto avendolo, avendolo sposato e adesso detenendo il potere appunto in questo regno. E tra l'altro a proposito appunto di personaggi femminili in posizione di potere a me anche... che quindi insomma questo aspetto anche molto moderno diciamo, dico Finn film di Eggers, che poi invece ha una, come dire, una mitologia molto maschile, molto muscolare molto quasi macista per certi versi ecco ehm, il, il personaggio di, ehm, di Anya Taylor-Joy, Olga appunto ecco, ehm, alla fine tanto qui siamo nella parte spoiler ehm, Hamlet decide di rimanere in Islanda eh, laddove invece Olga parte appunto per, come dire, eh, sfuggire in salvo in qualche modo, e, ecco, lui decide di rimanere in Islanda per portare a termine la sua vendetta nei confronti dello zio Fjoller. Ma, così facendo, lui, come dire, eh, fa questa cosa proprio perché sa che tanto Olga, che porta in grembo i suoi due figli, appunto, a, Olga incinta di due gemelli, appunto, di Hamlet, ecco, sarà Olga a portare avanti la casata. Quindi lui, in qualche modo, che fa, fa questa vendetta per vendicare il padre, ma anche e soprattutto per recuperare il potere perduto, diciamo, del, come dire, del, proprio, del proprio albero genealogico, tra l'altro l'immagine dell'albero genealogico torna proprio anche in forma come dire, visualizzata ecco, all'interno del film. Ecco, ehm, lui si fida così tanto del personaggio di Anna Taylor-Joy da affidarle il destino della propria casata, quindi secondo me anche questo è un aspetto che dà una, come dire, una grande rilevanza alla figura femminile eh, all'interno, all'interno del film
2: e secondo me qui Eggers è anche molto bravo a piantare un, eh, un seme di, di dubbio anche nella mente dello spettatore perché mh, in questa scena che secondo me è anche molto forte a livello emotivo c'è, questo, c'è questa separazione fra Hamlet e Olga che si conclude con, eh, con, con Olga stessa che lancia quasi una maledizione in un certo senso perché eh, c'è questa trasformazione proprio da un viso angelico che diventa quasi demoniaco in un certo senso e secondo me qui eh, c'è un po' una, un'idea Idea di, di, un, di un sequel o comunque di un, di una, di un secondo episodio insomma, che possa, che possa più concentrarsi sulla figura di Olga e sui, sui figli di Hamlet quindi non si sa insomma che cosa è in servo per noi Robert Eggers
3: sì assolutamente E
0: tra l'altro vorrei inserirmi parlando della, della questione del rapporto fra Hamlet e Olga perché ho trovato veramente molto molto interessante il modo con cui Eggers inquadra i loro momenti di intimità sono, sono inquadrati con una dolcezza che ha un bellissimo contrasto con la violenza che eh, pervade questo film. Penso ad esempio alla scena di cui già prima accennavamo nella parte no spoiler in cui ehm, la, c'è scena questo, la scena d'amore, che adesso
3: possiamo dirlo, coinvolgeva Hamlet
0: e Olga esatto. Teologo, che io quando l'ho visto, finalmente, cioè siete arrivati finalmente a quagliare, belli miei, siete bellissimi. <ride> E siete bellissimi veramente perché sono inquadrati come se fossero delle, delle sorte di divinità pagane in questo bellissimo contesto naturale, anche qui come prima dicevamo del, delle luci fredde per quanto riguarda le, i momenti mitici, che poi è, una, è un po' in mezzo in da parte mia perché ci sono anche dei momenti mistici caldi come quello di Will and the Foddy di cui parleremo dopo, però sembrano essere inquadrati proprio come degli,
3: dei, delle divinità sì sì assolutamente sembrano quasi delle divinità dei boschi appunto esatto. ehm, in questa radura appunto in cui hanno questo rapporto sessuale e così via veramente sono l'abbiamo già detto prima però ehm, cioè questi, sono queste luci fredde la luce lunare appunto che attraversa le foglie degli alberi e illumina questi loro corpi e anche la postura del corpo di Anya Taylor-Joy ehm, che, che appunto poi come dire si copre un po' le, le pudenda insomma però eh, insomma è veramente di una, di una raffinatezza, sembrano veramente delle sculture di, di Canova ecco non lo so ecco eh, hanno una bellezza questi corpi bianchi pallidi ecco sotto la luce lunare anche a me ha convinto molto ed è anche molto bella la sequenza ad esempio eh, delle... noi dopo <ride> do post visione l'abbiamo ribattezzata la sequenza delle terme ecco perché c'è una sequenza appunto in cui eh, il personaggio di Hamlet dopo essere stato torturato in maniera brutale e così via viene in qualche modo... Ehm, curato ecco da, c'è Agnel Taylor Joy che Olga che si prende cura di lui appunto e lo, lo mette appunto a fare una, un bagno in una sorta di uh, sorgente naturale così via calda ecco e quindi appunto è molto bella come e sequenza. Io ripeto che
0: anche io mi farei torturare volentieri da Fjollnir se poi venisse Agnel Taylor Joy a salvarmi <ride> Beh, e a portarmi alle terme. Eh, Fjolnir, torturami, cosa devo dirti? <ride>
3: e, tra e tra l'altro appunto quella eh, hai detto giustamente se venisse Agni a te a salvarmi lì perché appunto quella sequenza viene dopo un'altra sequenza, come dire, che ci ha fatto parecchio discutere, ovvero la sequenza appunto in cui eh, Hamlet dopo essere stato torturato viene diciamo, salvato dai corvi appunto eh, che rappresentano un po' la sua figura paterna perché appunto il corvo è la, il simbolo diciamo della sua stirpe in qualche modo in particolare del personaggio de, de, di suo padre del personaggio di, di Tanok. e questa diciamo, appartiene un po' a tutta quella dimensione sì, io mistica io voglio dire che a me non ha
0: convinto molto questa soluzione narrativa eh, ma poi magari
3: eh. to- ci torniamo ecco, a, a proposito di questo però volevo magari Ale ci potresti parlare un po' di questa parte mistica ecco all'interno del film che è molto presente ad esempio so che hai molto amato la sequenza con protagonisti William Defoe. Sì, allora, io voglio fare un attimo
0: un po' di malavantismo e dire che questo film è un bellissimo film dal punto di vista visivo, ma ehm, voglio muovere qualche, ehm, voglio proporre qualche mia riserva per quanto riguarda un po' la parte mh, centrale del film. Perché la prima parte spinge moltissimo su questa dimensione brutale, violenta, ehm, e mistica anche. Ad esempio penso alle le scene che più mi hanno convinto di questo film sono ad esempio come la già citata scena della, dell'assedio, dell'attacco alla, alla cittadella con, um, con questi berserker che eh, fanno questo rito propiziatorio mh, precedente notturno con queste fiamme, con questi ululati. l'ho trovato veramente, veramente convincente e um, così come tutta la, appunto, la sequenza mh, in cui è presente William Defoe, ovvero questo rito di passaggio del bambino per diventare uomo, che ha, ha dell'assurdo veramente, con um, Ethan Oak e il bambino che diventano quasi cani che iniziano a ululare, a latrare, a mordersi, e in, questa, in questa cripta um, fumosa, buia, con queste fiamme, poi gestito magistralmente da Eggers a livello di regia, con questi movimenti Mh,
3: circolare la macchina da presa fluidissima sì poi quasi ti dà quasi un senso di vertigine perché appunto c'è questa macchina da presa che fatica anche a capire bene come si sta muovendo effettivamente quale sia la collocazione dei personaggi nello spazio crea quasi appunto una sensazione di, di vertigine di, di disorientamento totale in questo clima appunto di, di, di fumo di nebbia appunto all'interno di questa cli- cripta bollente quasi infernale in cui ha luogo questo rito eh, mh, di iniziazione con questi con
0: questi primi piani nel buio con le fiamme che sembrano quasi delle maschere sì, ho sì, fatto sì. quello ho stato veramente veramente riuscito e eh, secondo me poi il film mh, disattende in qualche modo queste premesse così epiche così mh, mistiche con una parte centrale parlo di quella ambientata in Islanda che non lo so secondo me abbassa un po' troppo il ritmo della narrazione e la incrana su territori un pochino più convenzionali, anche se ci sono scene che mi hanno convinto molto come eh, ad esempio quella in cui ehm, Hamlet eh, deve recuperare questa spada mitica che può aprirsi solamente di notte e solamente alle porte di El, in cui combatte contro questo demone non morto, una scena che mi ha ricordato molto Pirati dei Caraibi.
3: <ride> Sì, sembra. e la
0: maledizione della prima luna.
3: Sembra il Capitan Barbossa illuminato <ride> dalla, dalla luce del
0: Però lunare. Quella scena quella, quando Eggers spinge su questo, eh, su questo linguaggio mistico funziona benissimo, secondo me. Quando deve raccontare un po' la vita di Hamlet in questa fattoria, a me ha lasciato un pochino, non lo so,
1: bello ma così. L'elemento mistico poi in questo film viene usato da Eggers come... eh, valvola di sfogo per la sua parte horror che viene molto più repressa rispetto ai film precedenti ma anche qui è presente appunto nella scena della trasformazione animalesca di Hamlet bambino con molti primi piani di William Defoe che ricordano i primi piani dedicati appunto all'attore in The Lighthouse dove però là erano in bianco e nero con luci un po' particolari qui come detto molto rosso su sfondo nero anche con l'utilizzo della maschera che compare e scompare quasi a taglio, a taglio secco dal viso quasi un'allucinazione esatto che estranea sia i personaggi che lo spettatore che appunto non riesce a capire esattamente cosa sta succedendo e questo succede in diverse altre sequenze in quella c'è che... anche parlando di horror la... un momento abbastanza sanguinolento quando il bambino eh, inserisce la mano nella esatto. ferita del padre e vede questa allucinazione di tutto l'albero genealogico della esatto, famiglia. che tornerà poi successivamente, questo ripreso dalla mitologia, ovviamente, Norrena con Yggdrasil che è l'albero della vita e poi in realtà si vede anche nel film quando lui arriva a casa di Fiolnir, vede questo tappeto, questo arazzo dove è rappresentato un albero genealogico e non si sa effettivamente se sia lo stesso in quanto zio può essere che sia lo stesso. E altre scene inquietanti sempre riguardo a Willem Defoe sono quella in cui si vede la testa mozzata di Defoe, che è stata tagliata, gli sono stati tolti i bulbi oculari, sono state tagliate le orecchie. E si vede appunto questa testa reale, perché non è fatta in computer grafica. Che è la vera testa di Willem Defoe che ha perso
0: la vita durante la giornata. Si è dedicato talmente
1: tanto al film da decidere di sacrificarsi letteralmente. Per la riuscita del film e si vede questa testa, ferma ovviamente, che non si muove ma in sottofondo sentiamo la voce di, del, di questo indovino veggente, non, insomma stregone, parlargli e ricordargli eh, del, suo, del suo destino. Destino che gli viene ricordato più volte, perché anche in precedenza, eh, quando lui eh, ha finito di assaltare il villaggio, incontra questa veggente, interpretata da Bjork, dove però. Che poteva differenza... cantare una canzone. Esatto. A differenza però di Dafoe, che è rosso, acceso, eh, lei è illuminata da questa luce azzurra, molto fredda, e mo- lei è molto pallida con questo turbante, queste perle che le coprono gli occhi, e le ricorda anche lei che lui sta sviando dal suo destino. Lui ha pianto l'ultima lacrima per il padre e dovrà vendicarlo, dovrà uccidere il, lo zio e vendicarsi. E ripeto, per quanto siano pochi questi elementi horror, secondo me convincono particolarmente anche poi quando ci dà la spinta nella battaglia finale con sbudellamenti, <ride>
0: tagliano teste. insomma. Secondo me, mh, attaccandomi a questa questione della lacrima, vorrei ampliare questo discorso dicendo che secondo me alcune soluzioni narrative di questo film non mi hanno pienamente convinto. Ad esempio, una, questa della lacrima è una, perché il momento in cui lui piange la sua ultima lacrima e il momento in cui gli viene ridata tra virgolette eh, sono molto ravvicinati Mm, e questa lacrima poi non viene più menzionata per me perde un po' la potenza che avrebbe avuto magari il ritorno della lacrima in una visione magari prima di uccidere Fiolni o comunque più avanti nella storia non ho trovato il giusto tempo tra la soluzione narrativa della lacrima e la rivelazione della, della veggente
2: ma secondo me ci sono diversi momenti del genere, non solo per quanto riguarda la lacrima, ma anche il discorso della veggente, compare solo una volta, e il, le, 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 questa, questa visione del, della valchiria che cavalca verso le polte del Valhalla avviene una volta, anche se comunque è un'immagine molto forte, oddio, realizzata a livello visivo, un po' così Così <ride> diciamo. come a
0: me non è piaciuto l'albero della, della vita qua, con questa ah, sì, sì lì a... è,
2: è un'immagine un po' semplicistica forse è un po' realizzata in una maniera tutta la Robert Eggers, quindi che può piacere o non può piacere, magari avrei scelto una tonalità diversa rispetto al, al blu forse, ecco che forse non, non era tanto consona però secondo me proprio c'è questa questa idea che ci sono questi elementi che non vengono tanto eh, approfonditi anche solo per esempio il discorso della spada Eh, la, la spada è un elemento che dovrebbe essere forte nella narrazione, che comunque ha una, una base anche, io penso alla, al ciclo di Re Artù, ecco, dell'idea della spada come un, uno strumento che può portare alla, alla, alla salvezza dell'eroe, che lo porta alla vittoria. E diciamo che l'epicità della spada viene solamente associata al fatto che è indistruttibile come tutte le spade epiche d'altronde, qui non ha quel guizzo in più e eh, solo in questo momento in cui, devo dire molto alla Pirati dei Caraibi perché appunto mi ha ricordato anche a me quel momento in cui viene strappata dalle, dalle mani di questo scheletro, quindi secondo me il misticismo è m, importante nel film, e, m, però su alcune cose si poteva lavorare un po' di più, si poteva... Prendere, riprendere di più a certi elementi come quello della lacrima, che comunque visivamente è molto interessante. Questa lacrima che sembra quasi una pietra, un, eh, uno zaffiro, insomma, sarebbe stato un po' più interessante.
0: Ci sono questi elementi che sembrano un po' mh, messi lì come raccordo narrativo: nel senso, abbiamo Hamlet che è un berserker. Come facciamo a far andare Hamlet in Islanda? Facciamogli incontrare la veggente che gli dice, uè bro, guarda che tu devi andare là a fare questa cosa, ricordati la lacrima che hai pianto. Ah, sì, mi ricordo, allora vado, ok. E l'altro, anche, anche la questione della, della partita di cricket soprannominata così da me <ride> Il, lo scopo lì era facciamo diventare Hamlet mh, un privilegiato all'interno della sua uh, della fattoria in modo che possa avere una certa libertà per muoversi eccetera come lo facciamo io non so a chi ha avuto l'idea di dire facciamolo giocare a cricket e facciamogli salvare il figlio del capo <ride> perdonatemi ma potevano farlo in qualsiasi altro modo che ne so un lupo che vuole ammazzare il, il bambino e Hamlet lo salva Ma questa partita di cricket a me ha
3: fatto un po' uscire dalla narrazione, ha fatto un po' fuori luogo No, io invece ad esempio non sono molto d'accordo su questa cosa, nel senso che secondo me può anche essere vero il fatto che certe soluzioni narrative sono un po' forzate. Adesso magari possiamo anche parlare, ad esempio, abbiamo accennato prima alla famosa sequenza dei corvi, adesso spieghiamo cosa succede in questa sequenza, a parte che probabilmente se siete arrivati fin qua avrete visto il film, quindi comunque... C'è questa scena, la ricorderete, in cui appunto Hamlet è stato torturato in maniera brutale da Fjoller e è in questo Messa manga-
0: in scena molto bene, comunque. Molto
3: bene. Eh, c'è un primo piano pazzesco di lui, che viene, eh, che lui sta ven- di lui che sta venendo torturato. Appunto, c'è questo primo piano di lui tutto coperto di sangue, Con, sudore, la, pe- con la pelle bianchissima. Con la pelle appunto eh, bagnata. Ecco, cioè, veramente sc- un primo piano for- molto, molto, molto intenso. Comunque, appunto. Ehm, Subito dopo, appunto, Hamlet è in questo magazzino, sostanzialmente è legato, appunto, e ci sono questi corvi che intervengono, i corvi, l'abbiamo già detto, sono appunto il simbolo del suo casato, sono il simbolo di suo padre, in qualche modo, che, tra virgolette, veglia, veglia, veglia su di lui dal, dal cielo, in qualche modo, e eh, appunto questi corvi, col loro becco, tagliano le corde che lo legano e eh, liberano, diciamo, eh, Hamlet, al di là del fatto che poi in realtà lui appunto dopo verrà, ehm, come dire, portato in salvo dal personaggio di Anya Taylor-Joy, quindi da da Olga appunto, e a mio avviso, eh, visto che il film è pieno di sequenze di allucinazioni, come dire, i corvi potrebbero anche essere una sorta di allucinazione di Hamlet che in realtà viene liberato direttamente da Anya Taylor-Joy. Però appunto, in ogni caso, anche questa soluzione che... Tu poi lo dirai, secondo te è anche un po' un Deus Ex Machina, è una soluzione un po' forzata, ecco. Eh, però in realtà, eh, come dire, eh, tutto. Cioè, come dire, tutto dipende da come poi una, una cosa viene messa in scena. Ecco quindi, anche queste soluzioni, secondo te, più forzate, come quella dei corvi, appunto, ma come anche la, quella che tu hai soprannominato la partita di cricket, cricket e così via, sono soluzioni narrative che effettivamente, magari, come dire, ehm, messe in scena da un altro regista avrebbero anche potuto risultare meno convincenti. Ma secondo me, con la messa in scena eh, brutale, intensa e sempre di un'eleganza formale sopraffina che eh, utilizza Roberto. Tags in questo film queste, questa fotografia veramente che mi ha convinto dal minuto 1 al, al minuto 137 ecco, eh, dura veramente 137? mi pare di sì eh, <ride> sarebbe stato bellissimo se avessi detto un numero a caso, no no, credo 137 comunque appunto, secondo me appunto anche le soluzioni narrative più attracche per certi versi possono essere considerate più forzate messe in scena con, in questo modo a me hanno convinto parecchio
1: se sì, io mi collego, aggiungo che la partita di cricket io l'ho trovata un po' come un ehm, ripartire un po' con un'azione che non è così violenta come una battaglia, però dalle sequenze precedenti dove erano più dialogate, più introspettive, si passa qui a un'azione dove comunque è molto violenta perché si tirano... Eh, Le pizze. Si prendono, esatto, si prendono a pugni. Sembra che molti di loro, se non muoiano, arrivino in fin di vita con poi la parte dove lui... Si sfoga su questo omaccione a testate. Scafocciate! Esatto, fino a ucciderlo molto probabilmente perché è devastato. <ride> e aggiungo che i corvi ho pensato, oltre al collegamento con la casata di famiglia, che viene sottolineato anche più di una volta, mi sembra dalla, eh, da qualche personaggio, al collegamento a livello di eh, mitologia norrena su Odino, in quanto il corvo nella mitologia è l'animale di Odino. Con c'era questa credenza che nel momento in cui i soldati andavano in battaglia e vedevano un corvo, loro esclamavano, urlavano proprio Odino è con noi ed era insomma il loro canto che li caricava per poi andare l'attacco.
2: E infatti aggiungo che in un certo momento si vede proprio Odino al pari della Valchiria, abbiamo Odino in persona nel film di Eggers no, io comunque rispetto alla questione dei, dei corvi che può essere mh, intesa come un Deus Ex Machina oppure come una soluzione narrativa più calzante, mh, secondo me eh, rientra in quella questione legata a degli elementi che nel film vengono, eh, vengono mostrati ma che poi non hanno tanto riverbero o comunque che non vengono ripresi più volte nella narrazione. Il corvo si vede Eh, in sostanza all'inizio, a metà del del film che vuole ricordare ad Hamlet qual è il suo suo destino da compiere e poi in questa scena che in sostanza sembra veramente presa, tirata fuori per per le orecchie o tirata fuori dal cappello come volete volete, intenderla. Quindi secondo me anche in questo caso eh, il, il corvo ci sta ma viene eh, poco sfruttato a mio parere. Si poteva fare molto di più da questo punto di vista.
0: Io sono d'accordo e mi mi preme dirvi che io non ho nulla contro la simbologia del corvo, anche perché il padre viene spesso chiamato il corvo di guerra, c'è tutta questa questione. Mi sembra che anche in un momento, quando Hamlet arriva alla fattoria, c'è questa inquadratura
3: della Kidman che dalla finestra cerca di scacciare questi corvi da davanti corvi. alla finestra sì, ma, ma poi i corvi sono onnipresenti nel film cioè tutti sappiamo quanto è importante la prima inquadratura di un film e il corvo è letteralmente il primo elemento che compare nell'inquadratura all'inizio del film cioè il film si apre con un'inquadratura del mare sostanzialmente e un corvo passa si para letteralmente davanti appunto alla, alla, alla cinepresa quindi insomma e Quindi
0: dicevo che non ho nulla contro il corvo che ha una simbologia importante nel film, ho una semplice remola nella gestione di questa soluzione narrativa dei corvi che tagliano la corda, l'ho trovata un po' semplicistica personalmente. Sì
3: sì sì, ma ripeto, son, cioè, fondamentalmente sono anche d'accordo, però ripeto, con, con anche questo... Plus, diciamo della possibile allucinazione perché ripeto io continuo ad essere convinto che possa benissimo essere stata Agna Taylor a salvare il, pro- il personaggio in quella scena e poi comunque ripeto secondo me tutto dipende cioè quasi tutto si può fare se lo metti in scena in un certo modo secondo me Eggers comunque è qui poco si può dire a questo film dal punto di vista della messa in scena secondo me è veramente notevole ecco. secondo e... me
0: come ho detto anche prima la, il primo e il terzo atto sono veramente di un'epicità potentissima il secondo mi ha lasciato un pochino più perplesso forse in realtà è come dice Mattia che eh, c'era bisogno di una parte un pochino più introspettiva più dialogata
3: però non lo so non mi ha convinto pienamente e sì, è vero che forse nel film, nella parte centrale rientra un po' su dei binari eh, come dire, più prevedibili e tutto anche se poi insomma la storia appunto è Amleto, cioè il protagonista si chiama Hamlet quindi più o meno la storia è quella ecco, eh, non si capisce dal, dal minuto uno eh, però diciamo che eh, è vero forse che nella, prima, nella, nella, nella parte centrale il film rallenta un po' anche a livello di ritmo e tutto, però poi secondo me questo è anche utile proprio perché porta alle situazioni più introspettive che coinvolgono ad esempio il personaggio di Anna Taylor-Joy, appunto sono molto belli certi dialoghi tra Hamlet e Anna Joy e poi soprattutto ne abbiamo già parlato il dialogo ah, appunto cioè, stupendo tra Hamlet e, e
0: Nicole Kidman c'è cioè un bellissimo momento in cui ehm, Fjolnir si avvicina a Anya e Joy per violentarla o comunque per avere un rapporto palesemente non consensuale con lei e lei ha il ciclo in quel momento e quando poi lei esce e quindi lui non, non la tocca lui, lui, lei poi esce a parlare con Hamlet e Hamlet le dice qualcosa tipo eh, il flusso della, della donna è stato l'unico sangue versato stasera, lo faremo domani, una cosa di questo tipo. Mi ha fatto molto ridere questo momento,
3: sì, è vero. Questo, questo <ride> gioco di parole, diciamo.
2: E tra le altre cose, l'elemento del, del ciclo mestruale è poco mainstream, comunque, in, in pochi film. Io, l'ultimo film che ricordo che trattava di questa questione era La persona peggiore del mondo, in cui c'è quella bellissima scena da, da funghetta allucinogeni in cui si vede questo tampone <ride> che viene estratto. Questo sangue mestruale quindi secondo me è quel momento in cui mh, veramente ho detto "Ah qui c'è stato quel guizzo di più di genio che caratterizza film di un regista che comunque sicuramente avrà anche t- altri film insomma da farci apprezzare
3: Funghetti che tra l'altro tornano anche in questo film eh, non, è caso, non è un caso secondo me <ride> E, e ho, tra l'altro appunto giustamente comunque Citavi tu Alessandro il fatto che eh, la prima parte e l'ultima parte sono le, quelle che hai preferito, Della prima parte abbiamo già parlato a sufficienza direi come anche della parte centrale, andrei magari a parlare proprio del finale. C'è una questione che secondo me va eh, analizzata e che secondo me nel finale diventa, ma
0: in realtà anche nella prima parte eh, diventa molto importante ed è la um, componente quasi videoludica di questo, di questo film. Uh, nel senso che penso ad esempio alla già citata numerosissime volte, non ci è piaciuta mi sa, quella scena, eh? quella della, dell'assalto alla città, non, <ride> non ci è piaciuta per niente. All'inizio c'è questo soldato che lancia una lancia a uh, Hamlet, Hamlet con tutta la nonchalance del mondo la prende al volo, gliela rilancia e lo uccide, oppure schiva le frecce, fa un sacco, si arrampica sul, sulle mura. È una dinamica che mi ha ricordato molto,
3: un videogioco in questo senso. Anche sì. perché da questo punto di vista il fatto che la sequenza sia girata in piano sequenza aiuta, perché i videogiochi notoriamente, come dire, quando uno sta giocando in prima persona sono dei piani sequenza, diciamo, che seguono il protagonista. Ecco. Eh, esatto. Però Mattia forse voleva
1: parlare un po' di questa dimensione anche a proposito del finale. Diciamo che nei videogiochi c'è una meccanica che si chiama Quick Time Event, che sarebbe premere un tasto che compare a schermo in tempo per fare un'azione spettacolare. Molto spesso in diversi videogiochi c'è proprio il prendere al volo un oggetto che ti viene lanciato e rilanciarglielo indietro. Quella scena dove prende il giavellotto e lo scaglia girando su se stesso è proprio identica a quanto eh, apparirebbe in un videogioco. Lo scontro finale. Prima di andare sul finale, scusami, volevo anche sottoporti questa questione, dato che tu sei un po' il nostro
0: esperto qui. Uh, la parte centrale, riflettevo in questo momento, mi ha ricordato un po' anche uh, quei momenti nei video- dei videogiochi in cui devi fare diverse missioni per recuperare tutto il materiale che ti serve per poi affrontare il boss finale, quindi lui va, recupera la spada, va, uh, ammazza il figlio, va e fa questa cosa, è tutto un po' varie quest del, del videogioco, esatto. sì, sì. come nei
1: videogiochi moderni che devono allungare il brodo e quindi mettono dentro tante cose che poi ti annoiano finché non arrivi allo scontro bello ciccioso eh, non essere... vogliamo dire che
0: Eggers abbia fatto la stessa cosa Ovviamente
1: no, però, però...
3: <ride> beh ad esempio appunto a me è piaciuta tantissimo appunto per arrivare finalmente al finale eh, che direi che è piaciuto a tutti eh, c'è questo scontro appunto su questo vulcano che è veramente questo, lo scontro finale diciamo questo duello finale tra eh, Hamlet appunto e Fjolnir eh, che devo dire a me ha convinto molto proprio per, per l'estetica che Eggers mette in scena mette come dire sfrutta in quella scena
0: molto bello anche il momento prima che entri nel vulcano in cui trova i cadaveri della madre e del... Quello che. Boh, sì, fratellastro. Fratellastro. E comunque, nonostante la madre gli abbia detto tutte quelle brutte cose che gli ha detto, mi sembra che la baci sulla fronte. Sì, sì, di
3: ha comunque come un gesto di riguardo per, per la madre e anche per il fratellastro.
0: E poi, effettivamente, lui entra in questo vulcano. Io non ho capito quando si è spogliato per essere nudo, però <ride> magari Mattia l'ha capito, ce lo può raccontare. No, non
1: lo so. E secondo me la scena finale va intesa anche quella come una scena similonirica onirica misteriosa, metafisica insomma come uno la vuole chiamare perché questi due uomini combattono praticamente nudi su queste rocce laviche, con la lava che fluisce, non so quanto una persona normale potrebbe effettivamente fare quelle cose, quindi vista in un'ottica di un film che contrappone scene molto realistiche, scene estremamente eh, allucinogene questa io l'ho trovata, una scena forse anche da intendere anche per questo eh, particolarmente strana.
2: Sì, io personalmente diciamo che ho trovato questa scena molto consona allo stile insomma così eh, mitico, epico della della narrazione. Devo dire che ci sono state un due cose che non mi hanno convinta in particolare questo vuoto narrativo in cui non si sa come lui sia arrivato a spogliarsi nudo <ride> in cima questo alle porte di El però su quello insomma sorvoliamo è una
0: piccolezza alla fine
2: è, è appunto una piccolezza e personalmente ecco la battaglia finale secondo me è stata eh, girata molto bene appunto ci sono questi due, due corpi nudi che combattono fino all'ultimo sangue con una particolare attenzione a non, a non mostrare le parti intime che è una costante di tutto il film potremmo dire una scelta molto particolare perché appunto non si vede letteralmente niente e, e io avrei, non è da poco io avrei nel... voluto
3: vedere il pene di Alexander Skarsgård
2: <ride> <ride> no, tra, eh, tra l'altro
3: in un film chiaramente evitato ai 18 per la violenza in America quindi volendo si sarebbe anche sì, potuto sì, fare sì. però
2: al giorno d'oggi non è così tanto scontato non vedere appunto vedere fino a un certo punto ecco ma a parte questa piccolezza ehm, secondo me allora il momento finale in sostanza è, mh, il, il protagonista Amleto. eh, taglia la testa allo zio e lui viene trafitto quindi insomma è come se si suicidassero a vicenda in un certo senso diciamo che l'elemento della della computer grafica quindi gli effetti speciali in questo caso mi ha un po' fatto storcere il naso perché nel momento in cui Amleto taglia la testa allo zio c'è questa soluzione in CGI di questa testa palesemente realizzata al computer che proprio mi ha fatto cadere le braccia ho detto no, non ci credo tutta l'epica che è scesa dal mio corpo ed è uscita dal cinema prima di me <ride> Perché, lo so, mi ha lasciato un po' perplessa questa soluzione saranno arrivate alla fine del film avevano pochi soldi e quindi hanno dovuto arrancare con quello che avevano
3: no, beh io non sono così negativo nel senso che al di là del fatto che la CGI non l'ho trovata così pessima in quel momento ma soprattutto non me... come l'albero
0: della vita, lì è per io tutto, sì, tutto però c'è.
3: di nuovo l'albero della vita cioè, è una CGI ovviamente è molto ehm, è, è visibilmente finto ecco però proprio appartiene comunque quella alla sfera dell'immaginazione perché non c'è un albero, del, un albero che a parte che è l'albero genealogico più che l'albero della vita però appunto, eh, appunto non c'è un albero fisico in quel caso appunto è, è un albero comunque che eh, lui si immagina quindi cioè, a me ha convinto molto devo dire e que- an- di nuovo un'idea visiva che magari nelle mani di un altro regista avrebbe potuto facilmente suonare ridicola appunto. invece secondo me nelle mani di Eggers per come la mette in scena lui per le u- luci che usa per le atmosfere che crea a me ha convinto molto e poi soprattutto in- per tornare al finale è vero che la CGI forse, soprattutto appunto in quella scena in cui eh, Fjollner viene decapitato e Hamlet viene trafitto, eh, come dire, forse si poteva fare meglio. Anche quella eh,
0: molto videoludica tra l'altro. Però eh, esatto, cioè,
3: volevo proprio arrivare a quello: cioè, comunque c'è proprio questa dimensione videoludica. E, e secondo me il fatto che la CGI sia evidente abbastanza in quel momento rientra un po' in quella dimensione mh, videoludica anche per, basti pensare anche solo all'inquadratura proprio finale del film in cui appunto vediamo eh, Hamlet che eh, cavalca letteralmente nel cielo animato da questa eh, sorta di aurora boreale che prende le, le forme di, del, dell'ingresso, del, delle porte del Valhalla appunto ecco, eh, è un'inquadratura molto videoludica e mi sembra che comunque il film in generale, nonostante poi l'abbiamo detto ha dei riferimenti molto alti eh, da, abbiamo, prima abbiamo parlato di Tar- abbiamo parlato di Bergman, abbiamo parlato di Kurosawa, abbiamo parlato eh, della pittura medievale e così via, però poi oltre a tutte queste suggestioni, tra virgolette, classiche, il film è anche, ripeto, molto animato da suggestioni videoludiche, o anche ad esempio... Nella, nella bella colonna sonora, eh, secondo me eh, c'è, c'è un lavoro molto molto forte, nel senso che la colonna sonora mi, mh, ad esempio sfrutta da un lato una, come dire, una composizione orchestrale, nel senso che comunque è, un, è, una, appunto, è una colonna sonora realizzata con strumenti classici, diciamo, non è elettronico cose del genere, però ehm, ha delle sonorità e dei ritmi quasi heavy metal appunto lo diceva se non sbaglio anche il nostro eh, Alberto Alberto Fagiotto nella sua recensione che potete leggere sul sul nostro sito che trovate linkata linkata qui sotto che trovate linkata qui sotto Eh, a quanto pare (ride) 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 no però appunto eh, mi ha convinto molto anche questa fusione di suggestioni altissime e basse, diciamo, antiche e contemporanee e ripeto, il duello finale che comunque ha una fotografia splendida, ci sono questi eh, corpi attorniati dalla lava e da questi fumi lavici appunto che quasi eh, rendono invisibili gli attori perché non solo non vediamo appunto le loro parti intime ma non, non distinguiamo quasi i loro corpi perché sono veramente delle ombre che lottano in maniera brutale ehm, in, questa, in questa nebbia vulcanica appunto e devo dire a me... la Star Wars anche sì, si sì, ricorda tantissimo, mancava solo Duels of Fate. Esatto, mancava solo Duel of Fate di, di John Williams in sottofondo, e poi veramente sembravano Anakin e Obi-Wan o nel... Vico Mortensen in La Promessa dell'assassino. È vero, dicevamo anche tanto che ci ha ricordato la, il, il terribile duello con i coltelli nel bagno turco del, del film La Promessa dell'assassino di David Cronenberg. Appunto, perché anche lì Vico Mortensen e il suo come dire il lottatore contro cui si batteva erano nudi appunto una domanda ma
0: legandomi a questa questione che che dici tu dell'aspetto videoludico eccetera essendo il film il primo vero blockbuster possiamo dire comunque il film per il grande pubblico di Robert Eggers secondo voi quanto questa componente di riferimenti non voglio dire bassi ma più della cultura pop come può essere un videogioco eccetera quanto può essere funzionale o messo quasi a proposito, per, no, no, a proposito è brutto, non avete capito cosa intendo, messo eh, per attirare un pubblico che magari non conosce Eggers, eh, magari un pubblico giovane, magari un pubblico più abituato a questo tipo di narrativa, a questo tipo di mh, messa in scena visiva, come può essere il combattimento finale, che ricorda molto un videogioco. Quanto può incidere il fattore eh, Eggers deve arrivare al grande pubblico in questa, in questa scelta?
3: Eh, non lo so, cioè secondo me lui non non mi sembra che abbia fatto un film commerciale non mi sembra che lui si sia lasciato andare come dire, non mi sembra che abbia accolto queste suggestioni videoludiche tra virgolette per attirare pubblico, nel senso che il film è sicuramente comunque il più commerciale dei tre che ha fatto, ma lo è come dire per natura a mio avviso nel senso che comunque è una storia epico-mitologica di vichinghi e così via che sicuramente è è più in grado di attirare il grande pubblico rispetto a un film in bianco e nero sulle visioni schizofreniche di due guardiani del faro ecco eh, però eh, diciamo che mh, cioè io l'ho trovato io ho trovato questa, ripeto mh, questa fusione ecco di eh, suggestioni, riferimenti alti e bassi, contemporanei e più antichi e così via molto molto ben fatta e secondo me questa è l'operazione che Eggers voleva fare con questo film che è sicuramente ripeto il, comunque il più commerciale, anche il più accessibile, ripeto, secondo me, tra i tre che ha fatto eh, anche se poi sarebbe curioso effettivamente sapere cosa, cosa ne pensa un non cinefilo ecco, di questo film, se lo appassiona, perché noi comunque siamo rimasti molto affascinati da questo film soprattutto per l'aspetto visivo ecco. magari una, come dire, un pubblico più, eh, più casuale, diciamo eh. Potrebbe, potrebbe, secondo me, comunque la spettacolarità è indiscutibile. Ecco, e, però, insomma, effettivamente magari la narrazione talvolta lenta che il film ha, soprattutto nella parte centrale, potrebbe... potrebbe... Sarà, sarà interessante vedere come andrà il film, anche perché questo, ripeto, è il primo blockbuster di I suoi primi due film avevano un budget infinitamente inferiore a questo, che, ripeto, è costato sui 90 milioni di dollari. Quindi sarà veramente interessante vedere quanto riuscirà ad incassare... Eh...
2: E poi se posso aggiungere personalmente questa componente videoludica noi intendiamo il, video, il videoludico il mondo dei videogiochi sempre un po' in maniera molto bassa nella, nella nostra cultura però in realtà no, io ehm... ci
0: tengo a dire che non intendevo questo eh. la mia, diciamo... era, la mia era, provoca- era veramente una provocazione
2: sì, beh, certo. diciamo che è
3: più, per riferimenti più bassi intendevo certo più basso di Bergman ecco, però nel senso ecco.
2: <ride> sì però secondo me la, la, la narrazione videoludica a mio parere che riprende molto la, la trama dei videogiochi non è così tanto da intendersi in maniera negativa perché a livello proprio contemporaneo io parlo proprio in ambito accademico molti studi molti corsi di videonarrazioni prendono spunto anche dalla narrazione dei videogiochi per, per dare anche questo senso di immersività perché è un po' il, noi ci, eh, ci, ci immergiamo in questa storia anzi ci sentiamo proprio eh, sentiamo dentro di noi quasi la vendetta il voler vendicare questo eh, questo principe spodestato quindi secondo me la scelta narrativa del video ludica non è così tanto da sottovalutare Eggers non è così ingenuo lo ripeto e lui è molto letterato a mio parere perché sicuramente si vede che ha studiato ecco potremmo dire (ride) e e si è applicato anche dal punto di vista di una narrazione molto più contemporanea che guarda anche al mondo della cultura visuale che guarda soprattutto a quelle narrazioni che possono essere considerate più mainstream ma che sotto sotto hanno eh, una una, una componente eh, a livello proprio di, di studi anche a livello accademico molto forte e tra l'altro ricordiamo che ad esempio Willem Dafoe è stato anche star di alcuni, di alcuni videogiochi quindi in questo senso non è così tanto da sottovalutare questa narrazione un po' fuori dai canoni ma comunque molto, molto interessante.
1: Mattia, se vuoi aggiungere qualcosa? Se no ci avviamo verso la chiusura. Sì, beh, aggiungo eh, solo un piccolo aneddoto. Sono venuto a sapere che sotto un post... Sono venuto
0: a sapere sotto banco, tramite <ride> i miei esatto.
1: insiders. Che eh, sotto un post, non so di quale caso, di distribuzione di The Northman, eh, qualcuno aveva mh, scritto, sembra eh, la copia di Vikings. Quindi effettivamente forse questo suo volersi approcciare al grande pubblico un certo tipo di attrazione l'ha avuta perché per il grande pubblico Vikings è una serie che ha avuto molto successo poi lasciando da parte il, insomma, l'oggettivo eh, gusto personale oppure no, insomma, della serie ha avuto un enorme successo tant'è che ancora adesso con vari spin off va avanti su Netflix e forse questo grande pubblico è riuscito proprio ad attirarlo verso il dimostrarsi però mantenendo effettivamente una sua anima. E
0: forse ha preso anche questo mondo vichingo un po' sulla scia di Vikings, nel anche, senso che probabile. Vikings ha creato un grande interesse intorno a questa mitologia. Vikings è una serie che è stata seguita moltissimo e magari è arrivato al momento giusto e Eggers ha detto, bella facciamo questo film su vichinghi, adesso che magari lui Voleva già farla questa storia, però ho trovato il momento giusto oggi con l'attenzione che viene riservata a questo mondo
3: nella cultura Popolare. Sì, sì, esatto. Ma poi, appunto, ripeto, Secondo me, dico, è il film più commerciale di Eggers, ma non credo che lui l'abbia fatto, come dire, per far soldi. Anche perché ecco se devo fare una, 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 un pronostico non credo che poi alla fine farà tutti questi soldi questo film speriamo io me lo auguro anche ecco. mio fratello mio fratello anche quando... perché potrebbe anche esserci un sequel per come finisce il
2: film eh chissà, sì ecco. sarebbe molto interessante
3: mio fratello quando ha visto il trailer mi ha detto ma è Assassin's Creed Valhalla <ride> beh vedi <ride> appunto anche dal trailer solo si vedevano queste suggestioni videoludiche però ecco volevo solo chiudere dicendo che Shannon giustamente citava le arti visuali, le visual art e così via e ripeto per tornare all'idea ad esempio del, dell'albero genealogico ecco, secondo me quello ad esempio rientra proprio in questo campo cioè prendere un'idea astratta, quella dell'albero genealogico e visualizzarla in una maniera anche molto moderna di nuovo molto videoludica e così via eh, molto quasi da installazione artistica Sì, eh, diciamo che
2: lui ha sicuramente osato da questo punto di e vista quindi, secondo
3: me, però tutte queste cose secondo me alla fin fine portano a un'opera che ha una sua, ha una sua eh, come dire, una sua coerenza interna e per finire direi che Magari possiamo fare un giro rapidissimo, perché vi ammorbiamo da troppo tempo. Per, <ride> insomma, ma ci ha convinto o no questo film? Shannon?
2: Allora, mio parere ha convinto, anche perché è lungi da me. Insomma, io stimo Eggers, appunto per essere un regista giovane, che ha portato, insomma, del, della carne fresca al, al cinema. E, tuttavia, non, non sono uscita dal cinema, ecco, con quella soddisfazione che mi aspettavo. Un film forte a livello visivo, a livello di riferimenti letterari e cinematografici, ma che non mi ha convinto totalmente ecco.
1: Mattia? Io da amante degli horror devo affermare che i sei precedenti li ho ritenuti belli ma non mi avevano coinvolto pienamente, questo che è il meno horror dei suoi tre lungometraggi è quello che mi ha convinto di più, c'è qualche riserva ma secondo me è un, un ottimo film.
0: Io forse partivo con aspettative troppo alte e aspettative. Mh, aspettavo qualcosa di diverso, forse, nonostante ciò è un film, secondo me, compattissimo e coerente nella sua, mh, nella sua narrazione, nella sua messa in scena. Avrei voluto vedere forse mh, più esagerazione, più violenza, più sangue, più cose, più misticismo, l'ho detto tutto, tutta la puntata, avrete capito, Comunque è un film che dal punto di vista eh, della messa in scena è inattaccabile, io non posso bocciarlo. Sono uscito un po' con la mano in bocca, un po' come Shannon, d'altronde. Ma cosa vuoi dire Roberto? Ha fatto un bel film.
3: <ride> no, io sono, sono stato parecchio soddisfatto da questo film. Nel senso che eh, continuo a pensare che The Witch sia fino ad ora perlomeno il miglior film di Eggers. Nel senso che secondo me l'equilibrio tra forma e contenuto in quel film rimane unico e comunque anche proprio il concept di base da folk horror a me aveva affascinato tantissimo eh, io ho amato meno The Lighthouse, che secondo me invece è un film con un immaginario meno coerente insomma mi sembra veramente appunto un po' un, un film che fonde tanti elementi ma poi non riesce come dire a, a trovare una, una coerenza interna così, così forte, mi sembra che il film alla fine non vada abbastanza da nessuna parte ecco, pur con tutti i suoi pregi e invece questo qua devo dire pur essere, appunto adottando un carolaccio classico è una storia sicuramente più semplice ad esempio, rispetto a The Autos, ma anche probabilmente rispetto a The Witch, secondo me comunque, ha, ripeto, riesce a fondere tante suggestioni visive insieme, a creare un universo eh, filmico veramente coerente, affascinante, e poi il film mi ha coinvolto, secondo me gli attori sono, sono bravissimi, quindi insomma, non è, non è forse il miglior film di Eggers, ma insomma, eh, continuo a pensare che lui sia veramente un regista da tenere d'occhio, eh, e credo che veramente potremmo sentire parlare di lui ancora tanto, tanto in futuro.
0: Io ringrazio i nostri ascoltatori, ringrazio i nostri ospiti di oggi, Mattia e Shannon, vi aspettiamo ancora prossimamente. Vi ricordo che potete seguire eh, Frames Cinema eh, dappertutto, siamo su Instagram, siamo su TikTok, siamo su Facebook, Twitter, Twitch, eh, sul nostro sito ovviamente, dove YouTube. trovate YouTube, bravo, dove trovate un sacco di approfondimenti fighi scritti da noi. Vi saluto a tutti i nostri ascoltatori, ci sentiamo al al prossimo episodio.